0: Отстар.ру представляет Вперед
1: к финансовой свободе Когда-то блогер был тем, кто самоображался в социальных сетях реализовывал свои потребности в творчестве, знаете, этакий писатель. Но вот в последнее время мы слышим из новостей, что блогеры это не только читаемые авторы, но и обладатели миллионных состояний, с которыми они не хотят делиться с государством. Так что же такое современный блогинг, как и бизнеса и на чем они зарабатывают? Мы сегодня поговорим с нашими гостями. Арина Чеснокова, руководитель пиар-отдела брендингового агентства. Арина, здравствуйте. Здравствуйте. И с Еленой директора Центра финансовой культуры, юристом, здравствуйте, Елена, здравствуйте. и блогером.
0: И финансовым консультантом. И финансовым консультантом.
1: Да. А, Елена, так первый вопрос. Вот смотрите, я человек из того поколения, который читал еще живой журнал. Вот. Uh -huh. И там блогер это были авторы, которые писали хорошие рассказы, интересные, спорили, дискутировали. И вдруг блогер намертво связан с понятием «деньги», так оказался в новостях. Вот на чем зарабатывают современные блогеры?
0: В первую очередь доход от рекламы. Но если блогер, конечно же, стремится получить охваты, чтобы были рекламодатели, и заработок основной идет на рекламе.
1: Это мы понимаем. Это как в телевидении или на радио или в газете, да? Верно. Но там верно. не такие же большие деньги-то в рекламе.
0: А, на чем ну, еще? Ну, понятно, что еще создание каких-то своих продуктов, курсов, а, какого-то мерча своего. То есть любой известный человек, когда он становится, это, по сути, бренд готовый. Пожалуйста, свое имя распространи на какой-нибудь толстовке свитшоте, и вот у тебя своя линия одежды. И, пожалуйста, зарабатывай, продавай. То угу. самое главное, у блогеров есть аудитория, которая их смотрит. А дальше уже найти способы зарабатывать можно всегда. Это может быть, опять же, и свои какие-то марафоны, курсы, тренинги, семинары, консультации.
1: То есть главное, чтобы тебя смотрели.
0: Ну, главное, чтобы контент, конечно, был полезный, но, но это с точки зрения, так скажем, порядочности, uh -huh. но если с точки зрения денег, да, главное, чтобы у тебя были охваты, главное, чтобы тебя смотрели, и тогда люди у тебя будут что-то покупать.
1: Арина, вот э, вопрос о посмотреть, вы как человек, занимающийся пиаром, э, еще раз повторяю, человек далекий от современного мира блогинга, но вот я когда готовился к передаче, посмотрел несколько миллионников, лично я не понимаю, почему их смотрят
2: возможно вы не их целевая аудитория потому что каждый блогер он нацелен на определенную целевую аудиторию и каждый человек который выбирает своего любимого блогера он видит в нем какую-то свою личную историю и, возможно воплощение своих каких-то желаний и целей каких-то какие которым он бы стремился сам с удовольствием если бы могли позволять ему обстоятельства mm -hmm. то есть в первую очередь это классная маркетинговая воронка которая ведется через стори и сначала блогер рассказывает историю привязывает к своей личности человека и уже после привязки к этой личности идет продажа непосредственно каких-то инфопродуктов и так далее
1: а вы знаете как пиарщик какую-то идеальную целевую аудиторию которую условно говорят много денег принесет то есть понятно что я скорее всего не попадаю там в массу целевых аудиторий но есть вот какая-то аудитория, вы, на что мы работаем?
2: Извините, что перебила. Возможно, вы просто не целевая аудитория конкретно этих блогеров, но есть какие-то другие блогеры, у которых бы вы, возможно, что-то приобрели. Mm -hmm. Потому что если существуют инфлюенсеры, которые рассказывают о своей жизни. Это...
1: Влиятельные люди, влиятельные да? Люди, ага, да, да угу. в социальных
2: сетях, которые рассказывают о своей жизни. Вам, возможно, не интересно следить за их жизнью, вам интересно следить, допустим, за каким-то новостным пабликом или за какой-то образовательной платформой, какие они новые курсы выпускают. Вот, возможно, вы целевая аудитория конкретно этого направления. Нет общей идеальной целевой аудитории, у каждого она своя.
1: Ага, понятно, и каждый зарабатывает на свою аудиторию. Да. То есть у кого-то это подростки 18 лет, и, соответственно, да, это деньги да. родителей, которые они вытягивают, соответственно, через подростков, у кого-то взрослая аудитория там более гон подход. Понятно, спасибо. Елена, к вам вопрос такой. Смотрите, сколько зарабатывает начинающий блогер?
0: Он... Ну, вы знаете, вы знаете mm -hmm. на сегодняшний момент уже система вот в блоге, блогинге поменялась и статистики меняются. И, например, если раньше блогер, который там, имел подписчиков от 100 тысяч, 200 тысяч, 300 и там, больше, он считался классным, он да. считался успешным. На сегодняшний момент уже даже больше интересуются блогерами, которые имеют небольшую аудиторию, но она точно настоящая, она Лаги точно логичная. Реальная, непосредственно ага. к этому человеку, и она точно а, платежеспособная. Угу. Потому что вообще вот в история там блогинга, она когда начала развиваться, это в основном м, так называемые боты, да? то есть накрученные угу. э, на, на аккаунты, а, э, накрученные статистика угу. и так далее. Я э, в свое время рассуждала на тему вообще блогинга как, перед тем, как начать тоже вот предлагать свои услуги через соцсети. Я пришла к выводу, что это очень похоже на все на мыльный пузырь. То угу. есть человек зарабатывает деньги для того, чтобы, ну, то есть заработал на какой-то своей основной работе деньги, предположим, Валу мастер маникюра. Мастер маникюр, да. И решил о том, что классно буду рассказывать о том, как делать маникюр через интернет, и будут у меня там новые целевые аудитория, uh -huh. ко мне будут девчонки чаще приходить на маникюр. Uh -huh. Могу ценник повысить, там не за тысячу рублей уже маникюр делать, а за две тысячи, uh -huh. потому что становлюсь более популярной. То есть это первый шаг. И вот человек начинает э, раскручивать свой аккаунт, платить за то, чтобы у него было больше подписчиков, uh -huh. чтобы продвигать. Потом он начинает платить за то, чтобы у него было больше лайков, комментариев и так далее. И получается, что те деньги от рекламодателя, который он зарабатывает, он вкладывает по большей Надувает степени в да? да, раскрутку своего аккаунта. Угу. И вот здесь вот если удастся качественную аудиторию приобрести, тогда можно выстроить систему заработка стабильную.
1: Уже через интернет получается, да, да? да. раскручивается популярность. Арина, смотрите, вот какой вопрос по поводу, опять-таки, популярности, как вам, как пиарщику. Я посмотрел на эти самые марафоны, туда же подписывается большое количество людей. Вот, опять, я, наверное, не эта целевая аудитория, uh -huh. потому что мне это неинтересно. Но в чем популярность этих марафонов? Что такого происходит? Почему так в них активно включается? Ведь кроме обещаний там ничего нету.
2: Лично для себя я отследила, что началось это все настолько активно во времена пандемии, когда люди сидели дома, им очень хотелось какого-то чуда, было, да? им очень хотелось положительных эмоций, кто-то пошел в саморазвитие, кто-то пошел в другого плана занятия, физическое здоровье и духовное прокачивание себя и так далее. В общем. Такой случился бум, изучала статистику, буквально там на 68% выросло за годы пандемии потребления инфопродуктов. И, наверное, желанием человеческого получения, получения какого-то решения своих проблем или поиск успокоения, поиск нового хобби, поиск себя в чем-то новом, вот обычно человек. жизнь. это же Да, возможно, кто-то скажет, это инфантильный подход к своей собственной жизни, если мы говорим о марафонах по исполнению желаний. Но ведь желания же
1: только не исполняются.
2: Да, Именно. Нужно предпринять ряд, ряд определенных шагов к исполнению. Это только в сказке желание. можно 30
1: лет и 3 года сидеть на печи, да. ничего не делать, а потом всех там покрошить. Э,
2: видимо, это тоже наш какой-то культурный код. Что то есть что-то хочется, да? Что-то хочется нам, Ч да. Какого-то чуда. Да? Сесть то есть на печь сесть, и, сидеть, и ждать, да. То есть
1: думаете, что это, в принципе, началось скачок с пандемии, пошел и дальше да. как-то начал развиваться? Да,
2: просто есть совершенно разные курсы. Кто-то выбрал допустим, по курс, допустим, онлайн-курс по брельефу, а кто-то выбрал курс по исполнению желания. Но это же обман. Э, смотря какой курс.
1: Ну, смотрите, вот меня фактически заставляют, ну, не то, что заставляют, меня подталкивают вытащить и заплатить деньги. Хотя, будем объективно честными, никто под угрозой там, физического насилия да. мне не платит. Но мне рассказывают о том, как круто, как моя жизнь изменится, надо все это заплатить, там, несколько тысяч рублей. А, ну, жизнь-то моя не меняется же от этого. То есть то, что я посмотрел марафон, это же обман.
2: В этом заключается сложность контроля, наверное, от подобных марафонов, потому что невозможно регулировать такого рода информацию на юридическом поле никак. То есть информацию вам предоставили, предоставили. Угу. Соответственно, а дальше, сами вы решаете, да, или, да. дальше сами вы решаете, как ее распоряжаться.
1: О, как хорошо. Смотрите, значит, Елена, вам как юристу. Давайте. Смотрите, я посмотрел марафон, заплатил какое-то количество на денег. Мне обещали, что все мои желания исполнится. Ну, не исполнились. Я могу вернуть деньги за марафон. Нет. Прико Прекрасно. Знаете, Но меня же обманули.
0: А, а вот э, это вам надо еще доказать, что вас обманули. Вам угу. предоставили информацию, в которой будет рассказана техника по достижению дел Смотрите,
1: сейчас мне информацию. Мойте руки перед едой и будете счастливы. Я что, я не знал до этого? Но мне же говорят вот очевидные вещи.
0: Ну, так вот, и начинайте мыть руки перед едой. Вы уже заплатили за эту информацию. Это та информация, которую вы купили. То есть mm -hmm. вам нужно было более подробно изучать, что вы им конкретно э, покупаете. Mm -hmm. Ну, то есть посмотреть, знаете, состав, когда мы покупаем какой-то продукт. Да. А здесь то же самое. Посмотреть отзывы других клиентов, mm -hmm. может быть, написать кому-то. У меня очень часто э, пишут моим клиентам, сообщение. Вот я там читаю Елену Фиактистову там блог uh -huh. и мне интересно, вы у нее что-то покупали, стоит uh -huh. или не стоит, надо или не надо. И я об этом узнала, потому что мои клиенты, ну у меня не такая большая аудитория, аудитория. целевая, uh -huh. потому что они все со мной могут общаться спокойно, абсолютно через соцсети. И они мне пишут, присылают, Леночка, вот тут вот такая ситуация. Мне я вот написала о том, что вы у вас полезная информация, что вы настоящий специалист, uh -huh. вы имеете в виду, вас тут проверяют, то есть вот так. А в данном случае Случае, если отвечать на ваш вопрос угу. вы поверьте внутри марафона будет э, так скажем обратная сторона медали чтобы юридически себя защитить то есть изначально вас будут раскачивать на то что вы должны придумать для себя самые там баснословные желания да. там типа яхту завтра и чтобы на угу. морской набережной было там <сих> припарковано даже угу. если там нельзя парковаться я хочу угу. а, вам скажут да 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 прекрасно и потом шаг за шагом вам будут вот эту вот планочку ваших желаний снижать до уровня вашего заработка и по факту а, угу. люди начинают верить ну вот, э, я читала, э, у меня еще есть раздел в блогинге «Разборы». Угу. И я периодически делаю разные разборы с юридической точки зрения, мошенники, не мошенники, угу. правильно, неправильно, стоит или не стоит. И я вот как раз таки разбирала подобные марафоны, и я пришла угу. к выводу, что юридически они большие молодцы.
1: Понятно. То есть еще юридически все грамотно прописано <coughs> конечно, внутри, чтобы не шаг права, не шаг конечно. лево. А, вот, я правильно понимаю? Механизм э, марафона следующий. «Я хочу, я хочу яхту. Тебе говорят, да, ты исполнишь желание, приходи к нам сколько ты зарабатываешь, а где ты живешь, а как ты хочешь. Ну, знаешь, дорогой, у тебя яхта не получится, вот тебе кораблик. Там
0: по-другому, да, там будут... механизм такой Вас вот эту это уровни уровень хотелки вначале поднимут, а потом будут постепенно... Да, да, да.
1: Смотрите, я когда прихожу в магазин и покупаю красивый товар, в красивой упаковке открываю, а там, ну пахнет плохо, да? Я же возвращаю, меня возвращают деньги. Но вот нет такого ощущения, что мы сталкиваемся с такой же процедурой. То есть я прихожу, мне обещают яхту, я вскрываю, а там кораблик такой еще, с парусом, маленький, выстаганный. Вот я, я же не могу вернуть, я правильно понимаю в этом случае? Ну,
0: вам же говорят о том, что вы должны же все-таки свои желания соизмерять со своими возможностями. возможностями, и вам как раз в процессе курса это объясняют. Я могу сказать, мне, что меня поразило, например, в одном из отзывов вот этого самого пресловутого mm -hmm. марафона желаний. Меня поразило что одна девушка написала я до марафона так мечтала чтобы у меня появилась мебель в квартире потому что у меня не было возможности и и после она марафона появилась. она появилась что она сделала она пошла и взяла кредит мебель улица. у нее появилась какая,
1: какая молодец а, о том сколько зарабатывают блогеры и самое главное как стать успешным блогером мы поговорим уже после рекламы не переключайтесь Еще раз добрый вечер. Я Игорь Павловский, главный редактор Диалова Петербурга. Мы задаем вопрос, где деньги гостям на 78-м канале. Мы говорим про современный блогинг. Сколько зарабатывают блогеры, на чем они живут и как привлекает себе публику. И с нами сегодня в гостях Арина Чеснокова и руководитель пиар-отдела бронетингового агентства Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры, юрист и блогер. Арина, к вам вопрос. Как стать популярным блогером? Вот был такой фильм, как стать звездой. Mm -hmm. Вот как стать звездой?
2: Смотрите, сейчас есть такая установка у многих, что, в принципе, в последний вагон уже не запрыгнешь, и те, кто стали популярными, они попали в нужное время, в нужное место. В принципе, опять-таки, возвращаясь к разговору о целевой аудитории, и сейчас можно стать популярным блогером, главное, ответить себе на вопросы, а зачем мне это? И как только ты начинаешь... Я включить... Денег? Да. Но что я могу дать аудитории, чтобы она дала мне денег? Угу. Какую пользу я могу дать? Какую боль я могу закрыть? Чем я могу быть полезен, чем я могу быть интересен? Потому что... Очень высокая конкурентность, mm -hmm. пользователь ленив, но при этом пользователь умеет найти в Google необходимую ему информацию легко и просто. А если вы даете какую-то уникальную, mm -hmm. классную информацию, то люди на вас подписываются, вы находите своего зрителя. Кроме того, сейчас можно задействовать разные платформы для продвижения блогинга. Допустим, для каждого контента бывает так, что подходит своя платформа. То есть есть люди более читающие, есть люди более смотрящие. То есть для кого-то
1: видео да. на там, платформе рук, да. да, для кого-то, соответственно, Телеграм.
2: Да, именно так. То есть вы выбираете удобную вам, удобный вам формат, обязательно анализируйте вашу аудиторию, что вы могли бы ей дать. То есть и... какую-то
1: некую идею все равно нужно да, придумать, конечно. и для чего-то должно гореть, я правильно да, понимаю? Обязательно что там гореть какой-то идеей, да. А есть какое-то направление, отрасль, в которой, ну, предположительно, более успешно? Еда. Не знаю, там... Э Путешествия, что еще, развлечения, красота. В чем?
2: Да в любых этих сферах можно очень здорово продвинуться, в принципе.
1: То есть, сфера не важна. Машинки? Да,
2: машинки. Да, есть огромное количество людей, которые, допустим, коллекционируют какие-то машинки. Почему нет? Есть огромное количество блогеров-коллекционеров, огромное количество блогеров-путешественников, огромное количество блогеров, которые просто занимаются лайфстайлом и рассказывают о том, как. Лайфстайл
1: это просто про жизнь про получается? Про жизнь, да?
2: да. Например, допустим. Слушайте, я
1: встала, проснулась да? или я встал. Проснулся, вот я такой Но красивый пошел. Там. такой
2: лайфстайл тоже всем уже надоел. Должна быть какая-то идея, допустим, вот вы решили купить домик в лесу, построили его там и рассказываете об этом, каково вам живется а -а -а. в этом лесу. И вот такой лайфстайл уже людей цепляет.
1: То, То есть получается, если я решил должно затеять ремонт собственными руками, и вот да, начинать, да? да? Как я преодолеваю трудности, да, как да, я борюсь да. с арабом.
2: Да, почему нет?
1: Mm -hmm, отлично, хорошо, спасибо за идею. <свят> <свят> Лена, к вам такой же вопрос, как начинающему блогеру. Скажите, пожалуйста, вот что нужно, вот я как начинающий блогер, что мне нужно? Вот я хочу славы и денег. Mm -hmm. Вот что? Ну, у вас
0: уже все есть. Вы главный редактор очень классной газеты «Деловой mm -hmm. Петербург». Хорошо, пожалуйста, спасибо. вы можете mm -hmm. уже дальше продавать себя как профессионал, вы можете mm -hmm. консультировать, как попасть в СМИ.
1: Ага, хорошо.
0: Огромное количество целевой да. Это моя любимая тема, перед да. Вас.
1: <смех> хорошо, давайте <смех> отойдем от меня. Вот, предположим, нас сейчас смотрит какой-нибудь молодой человек, который понимает, что ну, хочет быть как вот те самые знаменитые блогеры, которые зарабатывают миллионы на всяких разных марафонов. Угу. А, с чего-то же надо начинать. Угу. Вот Арина говорит, найдите тему и найдите аудиторию, да? Вот так.
0: Ну, вообще, да, здесь в любом случае нужно исходить от себя, потому что вечно вы играть не можете. Условно, если я юрист и финансовый консультант, так мне про это и легко рассказывать. Я не мама-домохозяйка, хотя у меня есть дети, и я тоже ими занимаюсь, но я не смогу рассказать, как быстро приготовить там в какой-нибудь вкусный торт или ужин сварганить. У меня, я, ну, один раз я из себя это выдавлю, а два раза выдавлю, а все, на третий раз я уже и не возьмусь за телефон. Но зато я могу бесконечно много рассказывать про финансовую грамотность и могу бесконечно много рассказывать по юридической тематики. Угу. И вот на самом деле э, ниша все-таки имеет значение, на мой взгляд. То есть то есть, есть так то, называемая. О чем ты можешь мягкая,
1: рассказывать, да? Мягкая
0: ниша, угу. так называемая, есть все-таки более сложные ниши. Вот у меня ниша более сложная, потому что у меня и аудитория думающая. А вот и молодой
1: человек, у кого нет вот этой аудитории думающей, ты можешь чего начинать
0: на себя посмотреть. Что я умею? Например, я классно спортом занимаюсь. Я, я угу. сейчас молодежь не так э, привержена к спорту. Он, ну, пожалуйста, если я люблю спорт и я люблю заниматься этим спортом, Понятно. я молод, я могу рассказывать, как начать заниматься спортом для того, чтобы быть здоровым. И зачем это
1: нужно? Скажите, Арина, ну вот, опять-таки такое большое количество людей, которые пытаются вырваться в звезды, да, то есть угу. попытаться стать блогерами. Но вот вы говорили, рынок переполнен. А, скажите, пожалуйста, все равно же люди туда лезут. Для чего? То есть вот, вот это что? Это самоудовлетворение, это попытка стать звездой на, на, на месте, на непонятно, деньги какие-то заработать быстро. Вот в чем мотивация этих людей?
2: Могу сказать за свое поколение, что мы росли на всяких шоу, когда мы смотрели на богатых, успешных людей, которыми приходили камеры, мы смотрели на их квартиры, мы смотрели, как они развлекаются, потом появились люди. кардашьяны. И нам всем это... Не то чтобы стало как родное, но многих людей это настолько зацепило, им захотелось так же.
1: Но это же, но это же иллюзия. Вот это, кстати, вопрос, а смотрите, куча людей захотелось. А сколько стали кардашьянами?
2: В том и дело. В этом и фокус этой ситуации. То есть, ну вот, блогеров, которые мы знаем, мы не можем с уверенностью сказать, иллюзорно ли то, что они нам демонстрируют или нет. Кстати, что... да,
1: это еще вопрос на самом да. деле. Вот я смотрю там какой-нибудь блог. Где на самом деле человек вот так живет? Может быть, у него квартира разбита, лампочка под потолком, так... и дверь вынесена?
2: Такое тоже бывает. Устраиваются Правила. фотосессии, как будто бы на борту джета, а это оказывается просто фотостудия, ну... человек выставляет, как будто бы То а есть тела, это -то ли
1: -ли липовый занимает. блогер получается, правильно да, такие понимаю? тоже. Бывают. Хорошо, ладно, смотрите, а липовый блогер, который рассказывает о своей жизни прекрасной, пол беды, ну врет человек, uh -huh. нравится ему. А вот липовый психолог, который учит жить через блок, или липовый маркетолог, или липовый юрист, прошу прощения, это же страшно. То есть да. ты же ему веришь, если ты веришь в то, что девочка живет хорошо, да, ради бога, ничего страшного угу. она в этом нету. Но как с этим-то быть? Как здесь выяснить?
2: Надеяться на себя и проверять факты, проверять дипломы. Если, допустим, человек дает какие-то рекомендации в своем блоке психологического характера или медицинского характера, то он должен обладать определенным рядом компетенций, чтобы ему можно было доверять.
1: Слушайте, Лен, ну это же опасно. Вот смотрите, предположим, действительно человек начинает давать через блок компетенции как правильно заработать деньги. Да, это все неправильно.
0: Но... О, это вот как раз таки с тем, с кем я борюсь. То есть вот. это же, <как> но это, но это же... инвестиции, псевдоинвестиции, мы опять когда возвращаемся заманивают к... к мошенникам и так далее. Вот,
1: мы опять возвращаемся к тому, к началу разговора о том, как отобрать свои деньги. То есть, когда меня обманули в магазине, продали некачественную вещь, я могу ее поменять. Есть закон о защите прав потребителей, который очень жестко защищает мои права. Здесь получается полная вакханалие.
0: В если мы говорим о просто об информационном курсе, связанном с, непосредственно, ну, например, с марафоном желаний, да. когда очень сложно проверить именно убытки, которые вы понесли, то да. есть ваши убытки равны там, стоимости этого марафона фактически. Да. Но если мы говорим про более дорогостоящие услуги, например, когда мы видим псевдоинвесторов, которые вот. завлекают к себе там, в команду и так далее, давайте вместе mm -hmm. со мной инвестировать, то здесь уже есть законодательная база, которая ограничивает, во-первых, инвестиции советовать конкретные инвестиционные инструменты могут только инвестиционные советники которые должны пройти процедуру регистрации через центробанк то есть я
1: поэтому должен смотреть у этого блогера есть ли у него это если человек говорит я заработал миллиарды слушайте меня это
0: то о чем я всегда говорю друзья есть закон который говорит о том что для того чтобы отдавать деньги в инвестиции должна быть лицензия центробанка проверьте пожалуйста компанию есть у них лицензия или нет
1: понятно спасибо арина тема с блогерами о том что не платят налоги пошла вот мы все из новостей знаем, что они зарабатывают состояния миллиардные, и они должны отдавать деньги государству. Как вы думаете, это сознательная акция? Их начали прижимать, это пиар-компания. Политика такая началась, вот, вот прям мощно же пошло. Везде.
2: Мне кажется, нас всех просто немножко поразила массовость, с которой сейчас пошла эта проверка, но мне кажется, подобные проверки они не происходят за один месяц. Мне кажется, они велись уже какое-то время, но нас всех шокировало просто количество блогеров, которые да. буквально в течение двух недель оказались
1: под прицелом налоговой под... Да,
2: именно так.
1: То есть, ну вы думаете, это несознательная компания? Это не пытается нам объяснить, что, ребят, блогинг – это не всегда чисто, не всегда хорошо? Или это просто сопало?
2: <соцентрительное> не могу исключать ни первого, ни второго, на самом деле. Потому что блогеры, они тоже очень хороши в продвижении себя. Плюс ко всему, я думаю, увидев один подобный инфоповод, некоторые блогеры тоже могли захотеть подтянуться под У -у -у. эту же тему, чтобы они их еще раз услышали. В любом случае… Они заработают, возможно,
1: предполагаю, еще больше. То есть это просто этого. опять привлечение внимания, тот самый пиар. Не помните не
2: могу исключать. Не могу исключать. Это работа налоговых органов, но, возможно, некоторые блогеры посмотрят на этот пример и что-нибудь возьмут себе на заметку, вдохновятся.
1: А, Лена, нет такого ощущения, что это такая финансовая пирамида определенная, блогинг? Вот, вот, начали вот рассказывать.
0: же рассказывать уже рассказываешь. До самого начала
1: вот, я мысль да, сейчас просто мой <laughs> мысли, что это просто да. получается такое до выстроение финансовой пирамиды. Сказала,
0: что когда вот был именно, ну, давайте будем честными, то есть не не человека заманивают финансовую пирамиду, а вообще сама структура, идея блогер блогерства, когда нет какого-то ценного продукта, когда нет какого-то ценного mm -hmm. там результата для клиента. То есть это вопрос оказания услуг. Вот моя услуга дает результат. Человек там, выстроит план по погашению долгов, mm -hmm. выхода из долгов. No. Вот, все. И, соответственно, меня очень легко проверить. Есть у меня этот план? Результат.
1: Да, есть планы, есть ли результат?
0: Да, совершенно верно. А если этого
1: план и результат, нет, то это Ну, значит,
0: я недобросовестный предприниматель.
1: Хорошо. Смотрите, мы говорили про финансы. А, предположим, это еще такая тема, моя больная. Как отличить хорошего психолога-консультанта в сети от плохого психолога-консультанта в сети?
0: Я соглашусь...
1: Сореный? Да,
0: да, да. Я соглашусь именно образование и опыт работы. Прям просим дипломы показать, прям смотрим. Диплом можно проверить, взять номер, забить в информационном ресурсе. Человеческая особенность,
1: понимаете, человек с дипломом и с образованием говорит на плохие вещи, которые слушать не хочу. Мне нравится, мне раздражают о том, что ты займись собой, иди работать, в конце концов, выйти из дома. В этом же
0: и есть как раз таки, так А человек без диплома
1: говорит, ничего не делай. Запишись на марафон желаний, у тебя все будет Но ну, проще же мне поверить человеку без диплома
0: А здесь уже вопрос к вам, вы чего хотите? Вы хотите а -а. результата или вы хотите просто в сказку поверить? То есть если вам не хочется напрягаться Хочется, чтобы mm -hmm. все было легко и просто То есть условно похудеть mm -hmm. лежа на диване То да, тогда мы идем на марафон желаний с вами Понятно. И будем продолжать есть, худеть лежа на диване Все зависит
1: от человека Арина, к вам вопрос, как вы думаете Нужно ли юридическое, строгое юридическое регулирование Сферы блогинга вот этого Потому что мы вдруг воткнулись что Тут пробел, тут пробел, тут пробел Thank you. Как вы думаете?
2: Мне кажется, сам по себе блогинг на правовом поле тоже довольно-таки сложно обсуждать, поскольку для этого нужно определить, что такое вообще блогер, что входит в понятие блогер. Нет. И пока у нас нет четкого понимания, какие работы он выполняет, что можно, что нельзя, мы не можем это регулировать юридически, на мой взгляд. Я знаю, что Минцифры уже обсуждает возможность каких-то новых введений, и были попытки обязательного регистрации, обязательной регистрации блогеров как СМИ от определенного количества подписчиков, но, насколько я помню, это не увенчалось успехом, поскольку эта сфера довольно-таки. Абстрактная. Если мы смотрим на какую-то более прикладную профессию, да, ее намного проще регулировать с точки зрения закона. А здесь уже э, нужно дольше разбираться. Здесь
1: очень тяжело, получается, масса, так понимаю, лакун, куда можно проскочить лакун, мош... да. мошенникам, э, протиснуться. И, в общем-то, и в целом, даже когда, я помню, зарегулировали, к блогерам применяли закон о СМИ. То, сколько было криков да, и да. то зачем вы делаете, ограничиваете. Да. Но с другой стороны, тогда получается блогер у нас получает конкурентное преимущество. Опять мы возвращаемся, когда я торгую товарами в магазине, угу. у меня есть закон прав потребителей я mm -hmm. обязан ему соответствовать а у блогера такого закона нет он получается выигрывает по сравнению с другими видами бизнеса он не так зарегулирован
2: Думаю, на этот я вопрос лучше юрист ответит. Мне кажется, это не нет, совсем да. так.
0: Конечно, закон о защите прав потребителей распространяется и на блогеров. Конечно mm -hmm. же. И если, например, э, человек платил курсы, там, я не знаю, ну по той же давайте, финансовой mm -hmm. грамотности, а ему в итоге сидят анекдоты, рассказывают, это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Достаточно просто видеозаписи, официальные претензии он, запис и он записывает
1: суд. разговоры, да, говорит о том, что мне обещали вот одно, а мне травят анекдоты и байки из жизни. в mm -hmm. суд, да?
2: Да, да. И, да, и можно засудить все-таки блогера. Конечно. В этом случае, ситуации да. Да. в этом случае да. То же самое, если вы приобрели курс, а вам не предоставили к нему доступ, вы тоже можете э, вернуть за него деньги.
1: Да. А если бы на нем приобрели курс, как это, знаете, хороший анекдот, купил фи абонемент в фитнес и не худею, решил сказать, проверить почему. да, то есть, вот, Так и тут я купил и не худею. Ну, мне же обещали, что я похудею.
0: Ответственность, каждый блогер пропишет, и даже у меня это есть, есть в да? правилах, конечно, о том, что результат гарантируется, если вы будете выполнять те или иные действия. Опять я все вам верну деньги, да? если. Конечно, да. конечно, это.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, Лена. Спасибо большое, Арина.